0: Ponieważ, jak Państwo widzicie, materiału dużo, to już sięgam do tego, co mamy przed sobą. Sprawa rzeczywiście trudna, ponieważ obawiam się, że część z Państwa może się od razu zniechęcić na starcie. Jak ktoś się orientuje w tej literaturze, to może się zniechęcić już po przeczytaniu tych tytułów. No ja jednak nie jestem tutaj dokumentalistą. Tak? To nie chodzi o analizę źródeł w sensie historycznym, tylko interesuje mnie to, na czym polega przekształcenie źródeł historycznych w literaturę piękną. Takie mocne uproszczenie jest, ale na czym polega ta różnica? W jaki sposób czytać książkę, myśląc o tym, czy ona jest literacka, czy ta książka jest historyczna? Dziwne zagadnienia. Temat, no owszem, drażliwy, męczący i dalej konfliktowy wśród Polaków, ale bardziej chodzi mi o zjawisko, o to właśnie, co dotyczy bardzo dużej ilości książek, które eksploatują historię. Żeby mieć ten punkt widzenia nie tylko Polski, ale no trochę szerszy, globalny, dużo powiedziane, trochę szerszy, sięgam, proszę Państwa, do artykułu Tygodnik powszechny. Tygodnik powszechny z 15 sierpnia, numer 33 tegoroczny, czyli 21 rok. I mamy tutaj artykuł zatytułowany Literatura na skrzyżowaniu artykuł poświęcony literaturze włoskiej. I na cóż trafiamy od razu w tym artykule? Na skrzyżowaniu powieści i reportażu, gdzieś między fiction a non -fiction, i na przecięciu wielu innych współrzędnych lokuje się wielki sukces literacki ostatnich lat, czyli Gomorra Roberta Saviana. Rzecz jasna Włochy znają przypadki udanych spotkań dziennikarstwa i literatury. Od Malapartego przez Oriane Fallaci e, aż po Tiziana Tercaniego. Ale tworzący już po doświadczeniach postmodernistycznych Saviano dokonuje, jak to określił krytyk Rafael Danna Ruma, radykalnego kroku. I to jest już cytat z tego krytyka. O ile postmoderniści grali z fikcją, odsyłając rzeczywistość w krainę cieni i fałszywych mitów, Sawiano działa na poważnie, wykorzystuje instrumentalnie fikcję, bo to pozwala rzeczywistości wejść głęboko do świadomości i pod jej próg. Na tym polega skandal. Odrzuca się autonomię estetyczną i poddaje literaturę celom praktycznym, etycznym i obywatelskim. No, dyskusja znowu stara jak świat. Czy literatura ma wychowywać, czy nie ma wychowywać? Czy literatura powinna być praktyczna, etyczna, obywatelska, czyli wychowywać, tak, oddziaływać na czytelnika, czy powinna mieć autonomię estetyczną, czyli być traktowana jako dzieło sztuki. Na ile literatura jest samodzielnym dziełem sztuki i wszystko jedno, o czym jest ta literatura, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo liczy się ta autonomiczność dzieła sztuki, a na ile literatura musi być związana z tematyką bieżącą. I już tu pojawia się problem no, w postaci tego rozjazdu. Na ile Gomorra tekst o wszystkich tych mafijnych włoskich układach, powiązaniach, czy o specyfice istnienia mafii we Włoszech. Na ile jest to literatura, a na ile to jest dziennikarska, merytoryczna robota, zbieranie faktów, pokazywanie rzeczywistych wydarzeń, weryfikacja tych faktów, czyli mamy do czynienia z dokumentem. Że mafia we Włoszech jest, to wiemy. <grych> Ale teraz, czy można Gomorę traktować jako źródło dla historyka, czy jest to typowa literatura piękna. Jako przykład tej dyskusji zacytowano tutaj początek książki Gomorra, czy fragment z pierwszego rozdziału. Kontener kołysał się w powietrzu, zawieszony wysoko na żurawiu, który przenosił go na statek. Spreder, urządzenie sprzęgające zaczepy skrzyni z dźwigiem, nie był w stanie zamortyzować wahadłowego ruchu. Niedokładnie zamknięte drzwi otworzyły się i z kontenera zaczęły się sypać dziesiątki ciał. Wyglądały jak manekiny, ale przy uderzeniu o beton głowy rozbijały się jak ludzkie czaszki. To były ludzkie czaszki. Z kontenera wysypywały się ciała kobiet i mężczyzn, wśród nich także kilkoro dzieci, martwe, zamrożone, ułożone jedne na drugich, rzędami ciasno, jak sardynki w puszce. No i teraz co z tym zrobić? No z jednej strony nie jest to podanie faktów, w sensie dnia tego i tego, kontener, linia, ilość ofiar w kontenerze, ilość martwych ciał w kontenerze, no nie ma tego zapisu. Wyraźnie, stylistycznie zmierza to jednak w stronę literatury pięknej. Oczywiście, że nie pięknej, w sensie o ładnych rzeczach, tak? ale literatury pięknej, czyli niefaktograficznej. Raczej chodzi o przekaz wrażenia, o coś, co ma uderzać. No tu oczywiście przerażać, ale ma uderzać. No to w takim razie, czy Gomorra zyskuje, będąc książką literacką, bo jest literacką, czy traci? Czy o problemach współczesnego świata powinni pisać wyłącznie dziennikarze, opatrując swoje teksty ilością badań, świadków, źródeł, żeby tutaj nic nie było wymyślone, czy raczej powinno być to tak zrobione jak tutaj, czyli mamy opis, coś co powinno uderzać, przejmować, wpływać na odbiorcę. Nie wiadomo jak się w tym znaleźć. No to czytajmy dalej samych Włochów, no bo te zarysowane teraz sprawy są dyskutowane oczywiście też na terenie Włoch. Przywołany jest tutaj jeden z Włochów uczestniczących w tej dyskusji, Marii. Jeżeli chodzi o Mariego, polski czytelnik może sięgnąć po jeden z numerów literatury na świecie, jest tam więcej szczegółów. W tym samym numerze opublikowano wywiad, w którym Mari tłumaczy swoją wrodzoną staroświeckość i niechęć, jaką budzą w nim książki znajdujące się w pół drogi między narracyjnością a dziennikarstwem. Czyli z jednej strony jest dziennikarstwo, tu uproszczę, będziemy rozumieli to jako tą faktografię, jako takie ścisłe trzymanie się no, źródeł faktów, wydarzeń, danych. Czyli mamy dziennikarstwo, a z drugiej strony narracyjność, czyli to, co słyszeliśmy przed chwilą w Gomorze. Chodzi o opowieść, o obraz, o opis, transfer wrażeń, jakiś emocjonalny przekaz. I, I to mielibyśmy jako ujęcie tej narracyjności, czy, czy pomysł na przykład tej narracyjności. No ale Mari tłumaczy swoją wrodzoną staroświeckość i niechęć, jaką budzą w nim te książki. Książki, które są pomiędzy. Pomiędzy robotą dziennikarstwa a literaturą piękną, no, tą tą narracyjnością. Książki te są antyliterackie, zdanie Mariego, antyliterackie, niezależnie od tego, że mogą być świetne i dobrze napisane. Nie potrafię sobie wyobrazić literatury bez literackości, dodaje Marii, bez silnego poczucia tradycji, tej tradycji, która nie musi koniecznie równać się erudycji, ale która chętnie sięga do książek przygodowych horrorów, kryminałów. No to co z tym teraz zrobić? Jeżeli nie jest to jeszcze takie oczywiste, no to mamy przykład wypowiedzi komentującej sukces książek typu, sięgam do tej chyba najbardziej popularnej, ale chyba wszystko jedno, która to będzie, Tatuażysta z Auschwitz. Heather Morris, Tatuażysta z Auschwitz. Teraz mamy przykłady książek, które teraz są na górach list sprzedaży. Po to ludzie sięgają, chcą to czytać, nie? więc Tatuażysta z Auschwitz. John Donahue, Auschwitz, szachy ze śmiercią. Antonio Iturbe, bibliotekarka z Auschwitz. Pod tytuł powieść oparta na prawdziwej historii więźniarki Daiti Kraus. Czy historia inspirowana życiem położnej z Auschwitz, anioł życia z Auschwitz, Nina Majewska-Braun. To są te rzeczy, które aktualnie są przez ludzi kupowane. Ludzi to interesuje. Tylko te książki nie są po stronie, te, te, które przed chwilą pokazałem, te książki nie są po stronie dziennikarstwa. To są przykłady pisania po stronie narracyjności, po stronie literatury pięknej. I co się w takim razie dzieje? No, no niestety dzieje się moim zdaniem coś dziwnego, ponieważ to, co jest faktem, problemem, czymś autentycznym, czymś, z czym trzeba się samodzielnie uporać, poradzić sobie z tym, wpisane jest w narrację typową dla literatury pięknej, czyli czytelnik, czytając książkę Tatuażysta z Auschwitz, jest przekonany jednak o fikcyjności tej książki. Bo cechą narracji w literaturze pięknej jest to, że opiera się ona na fikcji. Istnienie takich książek buduje przekonanie, że Pomiędzy światem Stanisława Lema w postaci Solaris na przykład, a światem Oświęcimia w książce Tatuażysta z Auschwitz mamy znak równości, czyli tak samo czytamy Solaris, jak Państwo pamiętacie, opowieść o myślącym oceanie obrabiane w postaci filmów, dwukrotnie nawet już, także znana na świecie rzecz. Wobec tego mamy opowieść Stanisława Lema o myślącym oceanie, a z drugiej strony mamy tatuażystę z Auschwitz. I dla czytelnika nie ma różnicy. Nie mówię o wszystkich czytelnikach, tak? ale mówię o tym, że skoro mamy popularność książek w paski, no nie wiem czy Państwo widzicie, to są... Trzy wydawnictwa, sprawdzę sam, no trzy, trzy wydawnictwa, trzech grafików, robiących coś takiego, nie? Specyfika powieści rozpoznawalnych od razu na półce, jak są biało-niebieskie paski, to będzie o Auschwitz i to kupię, bo mi się to podoba, no tylko, tylko właśnie, no to dalej jest ta półka pokazująca półka posługująca się, zawierająca fikcję, półka z literaturą piękną, czy to źle? Strasznie trudno mi się na ten temat wypowiedzieć, bo z jednej strony może dobrze, jeżeli człowiek poniżej 20 lat czy trochę powyżej 20 lat po raz pierwszy odkrywa tego typu zagadnienia i staje się nimi zainteresowany, może dobrze. No gdyby nie to, że przecież te powieści yy, bliższe są jednak z no, szacunkiem dla ich autorów, tutaj może nie, nie, ten, nie ta grupa odbiorców czy, czy poziom powieści, no, ale jednak to są historie łzawe mające wyciskać <grym> z nas i łzy i emocje, yy. to są rzeczy pomyślane nie jako faktografia, tylko pomyślane jako wzruszanie, no, przekaz emocjonalny przede wszystkim przejąć się, wzruszyć, odłożyć, Zapomnieć w końcu nie mój świat, to było dawno temu. To jest coś dziwnego. Bo dlaczego? No, ale to nie jest tylko w Polsce, nie? Popularność tych powieści jest popularnością znowu globalną. One pojawiają się przecież w Polsce już po tym, jak zrobiły karierę w językach oryginalnych. Mamy tłumaczenia na język polski. Wobec tego zagadnienie jest globalne. Jakby taka fikcjonalność przypisywana, no trzymamy się ściśle Auschwitz, ale szerzej będzie chodziło o zagładę, jest czymś, to powinno być przejmujące, bo dlaczego, no, dlaczego temat Zagłady nagle zyskuje oprawę, no to starałem się uniknąć, ale jednak to powiem, oprawę, która jest harlekinem. No, w każdym razie nagle jesteśmy w grupie powieści brukowych, no po prostu, no, takich masowych, otwartych, popularnych, no, przeczytać, zapomnieć. No i nagle y, temat poważny no staje się tematem, który jest wpisywany w kategorię fikcji literackiej, czytelnik, który nie potrafi odsiać w tych powieściach, których pokazałem okładki, nie potrafi odsiać fikcji od faktów, nie potrafi zrozumieć tutaj jakiegoś modelu, nagle zostaje tylko uwiedziony tą opowieścią, że źle było, dobrze było, jedni byli sadystami, a inni z kolei ofiarnie pomagali, jedni ryzykowali życie, a drudzy rzeczywiście to życie tracili w wyniku pomocy innym ludziom, ale staje się to wszystko opowieścią, takim Hollywoodem, no, czy, czy, no może Bollywoodem za dużo powiedziane, tak, bo nie tańczą w końcu. No ale jakby w, jesteśmy w kręgu kultury popularnej. I to wpisanie Auschwitz w kulturę popularną jest czymś dziwnym, żeby nie mówić, że obrzydliwym. No ale dziwnym na pewno, tak, no, niepokojącym. Co proponuję jako przejście pokazujące sam problem? Rzeczywiście. Jak Państwo wiecie, postać Jana Tomasza Grosa jest przez Polaków traktowana różnie. Na zasadzie wypisuje takie historie, którymi się nie zgadzamy. Albo jako pierwszy opisuje historie, na które nie zwracaliśmy uwagi. No cóż, ale wiecie Państwo, no, no jednak różnica jest. Patrząc na Jana Tomasza Grosa, jest to historyk. Oczywiście, że historyk, który może nam nie pasować. Ale historyk to nie są powieści tego typu, jak wycisnąć wzruszającą opowieść w pasias pasiastą, tak, żeby znowu te pasiaki oświęcimskie się pojawiały. Modelem wyjścia tej faktografii, troszkę dziennikarskiej roboty, trochę nie, jest Gros jako pierwszy piszący w Polsce o tych drażliwych sprawach. Proszę pamiętać, że w Polsce. Tak? To, to nie jest jakieś wielkie odkrycie światowe. Tematy są oczywiście znane też i wcześniej, jakby przez wszystkich też zrozumiałe. Popularna, popularna w sensie bardzo często omawiana, bo czy popularna w sensie często czytana? Ja się zawsze obawiam takich rzeczy. No ale znana książka Jana Tomasza Grosa Złote żniwa". Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów. Mamy do czynienia w tym momencie z pracą historyka, więc będzie to esej oparty na źródłach. Wszystkie informacje są tutaj omawiane w przypisach, pojawiają się w bibliografii. Możemy mówić, że nie zgadzamy się z interpretacją czegoś, bo to jest praca historyka, ale trudno też nie zgadzać się ze źródłami, no bo musielibyśmy przyjąć, że te źródła wszystkie są fikcyjne, a nie za bardzo da się przyjąć taki pogląd. Więc możemy się nie zgodzić z grosem w jego czarnej wizji. Możemy pokazać, że jednak było też inaczej, ale pamiętając o tym, że to jest ta, ta czarna, było, nie było, mówię, patrzę teraz na, na okładkę czarną z lekką czerwienią. Wobec tego patrząc na taką wizję historii, możemy dyskutować z interpretacją, ale za bardzo nie da się dyskutować ze źródłami, bo one są. Czemu zwracam na to uwagę? Może też dlatego, żeby się w jakiś sposób od tego uwolnić samemu, ale z drugiej strony rozumiem dalej ten brak, bo wiecie Państwo, dla mnie jednak no, przerażającą rzeczą jest to, że ludzie w w Polsce współcześnie żyjący nie są w stanie uznać takich oczywistości, nie? że skoro ziemia należała do Żyda i skoro e, Żyda Żydów, skoro kamienica, mieszkanie, co tam chcemy należało do Żyda, no to są, jeżeli nie on, bo trzeba długo żyć, jesteśmy kawał czasu po wojnie, no ale są jego dzieci, są jego wnuki no to albo uznajemy, że nie ma prawa własności, nastąpiła nacjonalizacja, no to teraz jak, gdzie, po co, kto to wymyślił, albo jednak uznajemy, że ktoś ma do czegoś prawo. No i niestety dla mnie, rzecz jasna, nie jestem historykiem, jestem tutaj obserwatorem, czytelnikiem, dla mnie to zderzenie z tym, że przecież miasta w większej bądź mniejszej części budowane przez Żydów. I to czasem są miasta takie jak Rzeszów, czyli Mojżeszów, ze względu na przewagę ludności żydowskiej w tym mieście. Są takie miasta, jak tutaj ostatnia wpisana książka Rafała Hetmana Izbica, gdzie na cztery tysiące Żydów mamy 200 Polaków. No, no, to, no to co? To teraz te miasta dalej są. No, to, co się stało? No, niestety problem, zdaje się, jest bardzo prosty. Duża część tej zabudowy, duża część tego majątku do dzisiaj niepokoi ludzi, bo jeszcze ktoś przyjdzie i mi to odbierze. Czy, czy motorem takiej reakcji na książki Grossa na przykład nie jest właśnie ta obawa, że, że mi to odbiorą, bo, nie, bo ja się uprę. Tak, to jest moje, to dziadek kupił od tego Żyda. Nie, Umowy nie ma, do świadków nie ma, nic nie ma, a on to kupił. Tak, no, temat jest tak naprawdę bardzo mocno już eksploatowany od kilkunastu, kilkudziesięciu lat w Polsce. Ym, przykładem jest na przykład ten film... <śmiech> przykładem na przykład, trudno. Przykładem może być pokłosie, jak Państwo pamiętacie ten film. No, to jest ta reakcja, ponieważ to wszystko jest oparte na de facto grabieży. Wszystko jedno, czy grabieży połączonej z morderstwem, czy grabieży popomordowanych no to my się do tego nie chcemy przyznać, wypieramy to i zaczyna być to coraz głębszym problemem. Albo inaczej, sprawa jest już tak głęboko w nas, że przestajemy ją zauważać, ale jest tym rakiem. No dalej jest czymś, co męczy. Skoro można oddawać majątek dowolnie, bo tak to wygląda w aktualnym stanie prawnym jak tam sobie wymyślą to ten majątek oddadzą no to dlaczego tutaj nie przyjąć nawet nie tej zasady oddawania majątku bo ja rozumiem wszystkie wątpliwości że powracający Żyd, który nagle ma 130 lat i składa pismo uprawnika o odzyskanie majątku no jest to sytuacja nietypowa no ale, ale znowu to jest margines tak? nawet potwierdzenie tej niepewności nie chodzi o to, że szukamy morderców w Polsce, tylko potwierdzenie tej niepewności, potwierdzenie tej pustej przestrzeni, tego miejsca, które dawniej wypełnione było Żydami, a dzisiaj jest wypełnione brakiem, niejasnością, dziwnym podejrzeniem. To dopuszczenie takiej opowieści do głosu już by było rzeczą dużą, no, a tymczasem mamy to samo. Tak? Tomasz Grosz kłamie Nie? i koniec tematu. No, możemy mówić właśnie, że Tomasz Gros jest zbyt pesymistyczny, że może jednak przypadków lepszych Polaków było więcej niż Gros podaje. No, ale jednak sięganie przez Grosa do źródeł trudno się z tym dyskutuje. Gros od czego rozpoczyna? Złote żniwa to książka o chciwości, o grabieży, o mordach i o żydowskim cierpieniu. Rzecz dzieje się niejako na obrzeżach zagłady, tam gdzie żydowscy rozbitkowie, rozpaczliwie poszukujący ratunku, stykali się z miejscową ludnością. I na tym właśnie obszarze dochodziło do strasznych zbrodni. No to są te takie legendarne sytuacje. tak? Wraca Żyd po drugiej wojnie i słyszy od swoich sąsiadów i po coś ty wracał. Nie. A następnego dnia znajdują już zwłoki. I może to przypadek a może jednak rozwiązanie problemu, że w tym mieszkaniu już mieszka ktoś inny. I to jest już źródło, które, znaczy źródło, powiedzmy, sytuacja, w której powinien występować prokurator i powinien sprawdzać tego typu rzeczy. Ale częstotliwość takich sytuacji jest tak duża, że nie za bardzo da się z tym dyskutować. Cała historia, która tutaj jest opisywana, wynika z jednego zdjęcia. Zdjęcia, które... Ono jest i tak nieostre, z tego tylko opowiem, o co chodzi. Zdjęcia, na którym widzimy najwyraźniej grupę ludzi w strojach wiejskich z narzędziami pracy motyka, motyka Szpadel, zatrzymanych przez jakiś umundurowanych ludzi, więc zapewne jakąś milicję. I jak się dokładnie przyjrzymy, to przed tą grupą ludzi leżą poukładane czaszki i kości. Tytułowe złote żniwa no, odsyłam zainteresowanych do całej książki, tak, bo nie, nie mogę jej teraz czytać, strona po stronie. To analiza sytuacji takiej, jaką widzimy na tym zdjęciu, czyli na ile często i, na i w jakiej ilości miejsc w Polsce sytuacja rozkopywania masowych grobów wypełnionych ciałami Żydów miała miejsce. Tutaj opisywanych jest tych przypadków przez Grossa kilkanaście, wzmiankuje się o kilkudziesięciu, zapewne jest tego więcej. Do tematu za chwilkę jeszcze będę sięgał. Czyli złote żniwa polegające na tym, że ludzie tak jak opuszcza ich ziemię front, wiedzą gdzie znajdują się masowe mogiły i idą tam wykopywać ciała po to, żeby... No, pamiętajcie Państwo, że to jest bardzo często krótki okres po zakopaniu tych ciał. No, wobec tego prowadzą sekcje tych ciał, patroszą te ciała i szukają we wnętrznościach kosztowności. To skrajne, skrajnie brzmi, to nie chodzi znowu o, najmniej jest takich epatujących fragmentów tutaj, tutaj bardziej przerażające jest to, gdy mowa jest o poziomie zysku i to Groz robi bardzo dokładnie, pokazuje jakie zyski osiągane są przez tych ludzi z takich wykopków. No to są te zyski, no złote żniwa. Lepiej jest kopać w grobach i znajdować zegarek, pierścionek, złote dolary, czy inne złote monety i na tej zasadzie budować sobie domy, kupować zwierzynę i budować pozycje dla swoich dzieci, niż zajmować się pracą. Tak? I tym niemniej samo zdjęcie jest tutaj punktem wyjścia. Gdy przyjmuj, jak przyjmiemy, że porządkuje tą książkę po prostu ilość rozdziałów, no to w samej tytuły rozdział, podrozdziałów, no to w samych tych tytułach widzimy jakby model pracy, model pracy, przebieg sposobu analizy zagadnienia przez Tomasza Grossa. O tym, że przejmowanie własności żydowskiej miało wielu zwolenników, to pokazuje jakby zakres zagadnienia, że to nie są jednostkowe przypadki dziwnych, chorych ludzi, którzy są odporni na to, co robią. Tak, nie myślą o tym, co robią. Zdjęcia i dokumentacja zagłady to jest już analiza źródeł. Co działo się na terenie obozów zagłady zaraz po wojnie? I to jest ten moment, w którym widać, że że to nie jest tylko Auschwitz na przykład, tylko wszędzie, gdzie wokół obozów zakłady likwidowanych wcześniej przez Niemców znajdowały się masowe groby, no to wszędzie tam teren w ciągu kilkunastu miesięcy, kilkudziesięciu miesięcy po II wojnie światowej zamienia się w teren księżycowy. Składa to się tylko z dołów, bo nikt nie zakopuje tych dołów po wykopaniu ciał. Po prostu po przekopaniu się przez te zwłoki, one tak zostają do momentu dopóki te doły się same nie zapadają. Tak? Próba normalizacji, gospodarność jako reakcja. Znaczy, Dlaczego to robią? Bo są gospodarni ci ludzie z okolicy. Nie, nie ogrodzą terenu masowych grobów, tylko wykorzystują go dla celów gospodarczych. Eksploatacja osobów zagłady przez okoliczną ludność podczas wojny. Bo tutaj nie chodzi grosowi tylko o opisywanie tego, co dzieje się po 1945, tylko zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób można się dorobić na albo sprzedaży chleba więźniom, albo wody więźniom, albo sprzedaży obietnicy. Bo niestety bardzo często wygląda to też tak. Ty nam teraz zapłać, a my ci może przyniesiemy wodę i jedzenie. Coraz jest robione, raz nie. nie. I to są te skrajne przypadki, kiedy ktoś za kilogram chleba oferuje więcej niż kilo złota. No bo dla niego to będzie przetrwanie, wobec tego nie ma, nie ma ceny nie? na przeżycie. A dorabia się na tym cała okolica, nawet jeżeli ryzykują życiem drażliwe tematy nie chciałbym żebyście Państwo jakby zwrócili uwagę na to, zapamiętali że chodzi tutaj tylko o jakiś margines chodzi o to co no tego nie ma Ugrosa, o to co widać do dzisiejszego dnia te tereny po wykopaliskach dalej są terenami niechronionymi czy anonimowe, niekoniecznie, oznaczone, tak? ale oznaczone w postaci obelisk. Tu znajdują się masowe mogiły nie? i nikt nie, nie mówi ile metrów albo ile kilometrów terenu jest zajęte przez te masowe mogiły i co się z nimi działo do tego momentu upamiętnienia. No, wolałbym nie wyciągać wniosku z grosa takiego, że, jego, że zapisy Tomasza Grosa skłoniły być może część ludzi do powrotu do tych pierwotnych powojennych zajęć. Ale wyroki związane z, związane z grzebaniem w mogiłach, to nie są wyroki z lat 40. to są wyroki z lat 70. To, to nie jest zagadnienie, które dotyczy ściśle tego, jeden front wyszedł, drugi nie przyszedł, a w tym czasie dzieje się coś całkowicie nieludzkiego i bezprawnego. Tylko mowa jest dalej o tym, że do dzisiejszego dnia wszyscy wiedzą, kto się dorobił na wykopanym złocie. Ale mamy do czynienia jeszcze raz z przykładem pracy historyka. Żeby sięgnąć do takiego przykładu pracy historyka, Gros przywołuje biuletyn informacyjny, wydanie obejmujące tereny Warszawy z 13 listopada 1942 roku. Czyli to nie jest coś zdystansowanego, tak? to nie jest opowieść grosa. to jest właśnie analiza źródeł robiona przez historyka. No i mamy artykuł z 1942 roku. Z różnych miejscowości, a właściwie z wszystkich, w których rozgrywały się zwierzęce mordy Żydów, donoszą, że rabowaniu mienia zabijanych przez Niemców ofiar brali udział nie tylko hitlerowcy, ale również ludność polska. Okazuje się, że nierzadko w tych kryminalnych popisach biorą udział stateczni mieszczanie, poważni gospodarze wiejscy. W kilku wypadkach dochodziło do bujek pomiędzy stojącymi w ogonku zwierzętami w ludzkich ciele, które oczekiwały na swoją kolejkę, aż nieszczęśni Żydzi zostaną zamordowani, żeby z ciepłych jeszcze ofiar zedrzeć odzież i bieliznę. W kilku wypadkach przerwano kordon siepaczy hitlerowskich, nie mogąc się doczekać egzekucji i rozbierano przeznaczonych na śmierć, wyrywając sobie nawzajem poszczególne części odzienia. W innym źródle mamy zapis Polaków stojących w kolejce, żeby mieć prawo wyrwania złotych zębów osobom przed powieszeniem. I tak dalej. No, wyciągam takie rzeczy, które są naprawdę... Jakby sygnalne tylko, bo jakby nie jest moim celem tutaj opowiadanie o Zagładzie, szczególnie o tej Zagładzie, w której tak mocno zaangażowani są Polacy jako strona współsprawcza, czynna, aktywna, no, możemy nazwać to jak chcemy. No, ni niestety tak się poskładało, że jeszcze dopowiem, Gross też niewiele o tym wspomina, y dopowiem, że ta... Sytuacja zagłady Żydów na ziemiach polskich wynika przecież z tej bardzo potężnej propagandy narodowej demokracji endeckiej przed 1939 rokiem. Z tego, co Państwo możecie kojarzyć teraz pewnie z filmów czy powieści, i to się pojawia zresztą w tych polskich Ujęciach filmowo-książkowych bardzo delikatnie, tam getto ławkowe, że tam nie wolno Żydom siadać w tych rzędach, mogą siadać w innym. Nie? Rzadko się mówi o tym, jak to było realizowane no, kijami, a, a nie tym, że tu nie wolno ci siadać i sobie usiąść wyżej. No. Ale mamy tą sytuację, kiedy ta antysemicka propaganda istniejąca przed 1939 rokiem ostatecznie doprowadziła do tego, o czym już pisze Gross, czyli do, znowu pisze o tym historyk, do tego, w jaki sposób Żydów usunięto z ludzkości. Czyli wszystkich, przekona, wszystkich uogólnienie oczywiście, przekonano ludzi, współobywateli do tego, że Żydzi nie są obywatelami, nie są ludźmi, wobec tego nie traktujemy ich jak ludzi uprzedmiotowienie albo no, uzwierzęcenie nastąpiło. Czyli jestem przyzwoity i dla sąsiada jestem przyzwoity, ale Żyd, nawet jak jest moim sąsiadem, nie wymaga przyzwoitości, bo ja wiem, że nie jest człowiekiem. I, i tutaj te działania wieloletnie poprzedzające drugą wojnę doprowadziły też do tego, że nie rozkopywali przecież Polacy grobów Polaków na katolickim cmentarzu. Ale nie mieli oporu z tym, żeby masowo, wszędzie, gdzie była taka możliwość, prowadzić te wykopaliska i złoto ze zwłok uzyskiwać. W ten sposób jest to zrobione u Grosa. Gros wyciąga listy, sprawozdania materiały procesowe często i robi to w oparciu o źródła. Nie pisze, mi się wydaje, ja sądzę, że tak było. Tylko Breit bierze to na tej zasadzie, tu mamy sprawozdanie, tu jest analiza, tutaj ktoś to napisał w pamiętnikach na bieżąco, że to się wczoraj wydarzyło, w kilku pamiętnikach z tego regionu mamy to samo. Typowa robota historyka, po prostu grzebanie w źródłach. No, przerażające, jeżeli wyjmiemy sobie same te elementy jakby grozy, która się tutaj rozgrywa.